0: It's the universal sound of freedom. But everyone uses their car differently. So at Liberty Insurance, you'll get a policy specially built for the way you use yours. You can include cover for driving other people's cars, dial up or down your excess, or choose whether or not you need breakdown assistance. And whatever you choose, you only pay for what you need. That's insurance cover that's just right. That's Liberty Future Proof. Liberty Seguros, de Seguros Школа внутреннего коммуникатора представляет. HR Блог HR Анны Несмеевой Привет, друзья! Это снова я, Анна Несмеева, и сегодня мы с вами будем подводить итоги 2021 года. Год этот был непростой со всех точек зрения, и давайте посмотрим, что он для нас значил. Год начался и продолжился событиями, связанными с борьбой с ковидом-19. 31 декабря 2020 года ВОЗ официально одобрила применение первой вакцины совместного производства Pfizer и BioTech. Гонка за золотой пилюлей началась. 15 февраля 2021 года была одобрена вторая вакцина от Астрозеники. В тот же день получила одобрение индийская вакцина Кови В марте вакцина от Джонсон ⁇ Джонсон, в апреле вакцина от Модерны. Затем в течение года будут одобрены китайские Синовак и индийские Ковавикс и Ковавакс. А вот российский спутник Ви который является основной вакциной в России, до сих пор не получил одобрения ВОЗ. Хотя 73 страны мира признали его для локального употребления. Январь. 1 января компания Adobe официально прекратила поддержку и обновление интернет-плагина Flash Player. И пользователи попросили удалить это обеспечение, прежде чем компания заблокирует весь Flash-контент. С 1 же января в России прекратили выдачу бумажных трудовых книжек работникам. Все, кто пришел на работу, начиная с 1 января 2021 года, получают электронную запись. 6 января Случился штурм Капитолия. Впервые в истории Соединенных Штатов. Сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США. 17 января политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. Его сразу же задержали, а в начале февраля отправили в колонию. В течение года структуры Навального признали в России экстремистскими и запретили. На сторонников завели уголовные дела, и многие из его соратников уехали из России. 15 января Википедии исполнилось 20 лет. 20 января Джо Байден стал 46-м президентом США. И в первый же день своего президентства отменил самые спорные указы Дональда Трампа. Выход из Парижского соглашения по климату, из Всемирной организации здравоохранения и строительство стены на границе с Мексикой. 27 января в Польше вступила в силу решения Конституционного суда, в соответствии с которым фактически запрещены аборты. На улицы вышли тысячи противников ужесточения законодательства. 1 февраля в Мьянве произошел военный переворот. 5 февраля суд постановил взыскать с Норникеля 146 миллиардов рублей для возмещения вреда окружающей среде. Биологи реконструировали древнюю ДНК трех мамонтов из сибирской вечной мерзлоты, возраст остатков которых превышает миллион лет и на данный момент это самая старая сохранившаяся ДНК. 16 февраля 4 миллиона жителей северо-запада и юга США остались без электричества из-за снежной бури и сильного мороза. В Техасе температура опустилась до рекордных минус 8, а в Миннесоте объявлен исторический рекорд. Температура падала до минус 38. Джо Байден объявил чрезвычайное положение. В марте, весь февраль и март, Полиция стран Евросоюза жестоко боролась с акциями противников коронавирусных ограничений. Однако в течение всего 2021 года протестная активность будет только нарастать. В марте этого же года на канале CBC вышло двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри, которые рассказывали, как тяжело жилось им в недрах королевской семьи. 12 марта по меньшей мере 10 хак-групп атаковали серверы Microsoft Exchange Server. По разным оценкам количество пострадавших компаний превысило 100 тысяч в мире. 23 марта авария контейнера контейнеровоза Evergreen и последующая блокировка Суэцкого канала вызвала многодневный коллапс мировых грузоперевозок. И он обходился в 400 миллионов долларов в час. Последствия этого коллапса мы чувствуем до сих пор. 5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об обнулении своих президентских сроков. 9 апреля скончался супруг Елизаветы II, принц Филипп. Ему было 99 лет. Фактически с ним ушла целая эпоха. Вообще этот год был по-недоброму богат на уходы замечательных людей и на возвращение призраков прошлого. В апреле же «Медузу» объявили иностранным агентом. С тех пор реестр Минюста пополнили десятки независимых СМИ, журналистов, правозащитников и активистов. А в России началась повальная эпидемия объявления всех иностранными агентами. Буквально каждую пятницу мы с нетерпением ждем очередного заявления Роскомнадзора и редко оказываемся обманутыми в своих ожиданиях. 19 апреля НАСА успешно запустила вертолетный дрон Инженти, первый в истории изучения Марса атмосферный летательный аппарат. 26 апреля шведская группа Аба записала в студии две первые композиции за 35 лет, но в живую на сцену не вернется. Май. Шутинг в России. 11 мая в Казанской гимназии произошло вооруженное нападение на школу, в результате которого пострадало больше 20 человек. Полиция задержала нападавшего бывшего ученика школы. 13 мая начался вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, а 17 мая началось возвращение зомбиленда. 27 мая на HBO Max состоялась долгожданная премьера специального эпизода друзей полуторачасовой серии в формате шоу с приглашенными звездами. И дальше всю вторую половину 2021 года мы будем наблюдать за безуспешными попытками реанимации разных медиапроектов, некогда очень популярных. В июне. 4 июня Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки газопровода Северный поток-2. 9 июня Мосгорсуд объявил экстремистскими организациями региональные штабы Навального, фонд борьбы с коррупцией и фонд защиты прав граждан. 11 июня по результатам 16-месячного расследования Судебной палаты представителей в отношении бизнеса Apple, Amazon, Facebook и Google в Палате представителей США были рассмотрены пять новых законопроектов, которые должны ослабить влияние крупных технологических компаний на экономику. В Нью-Йорке в честь достижения 70% вакцинации населения от коронавируса устроили салют, а в Москве главный санитарный врач в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки предписал вакцинировать 60% работников ряда отраслей. В июле 1 июля генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин провозгласил победу над бедностью в стране и призвал к сплочению всех китайцев на Земле. В США британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон впервые совершил суборбитальный полет на своем корабле. В Якутии началась небывалая серия природных пожаров, самая сильная за последнее столетие. Они будут продолжаться практически до октября. 23 июля – открытие Олимпиады в Токио. Это первая в истории Олимпиады в условиях пандемии. Она прошла без зрителей, без спонсоров, в условиях небывалых мер по борьбе с эпидемией коронавируса. А российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете. Надо сказать, что это наша бесконечная гордость и поддержка, и восхищение фанатов. Кстати, в феврале 2022 -го года нас ждет второй эпизод этой эпопеи. Зимняя Олимпиада, которая пройдет в Китае. Посмотрим, как они будут бороться с коронавирусом. Август. 1 августа более 200 тысяч человек по Франции вышло на демонстрации, чтобы выразить свое возмущение введением зеленых пропусков. А тем временем лидеры движения «Талибан» заявили о переходе Афганистана под свою власть. США в спешном порядке эвакуировали свой контингент. И мы с замиранием сердца смотрели на то, как беженцы изо всех сил пытаются успеть на последние самолеты. Впрочем, вскоре эти трагические кадры будут забыты за чередой других событий и новостей. В августе же Мотел создала Барби в честь шести женщин, преуспевших в сфере науки и технологий, в том числе разработчика вакцины от коронавируса Сары Гилберт. Аномальные лесные пожары бушуют уже в Турции и Греции. В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации по причине приближения лесных пожаров к населенным пунктам. Сентябрь. 5 сентября Яндекс отразил Мерис – крупнейшую дидос-атаку в истории интернета. В сентябре же в России прошли выборы в Госдуму. По их итогам «Единая Россия» набрала чуть меньше 50% голосов, но все равно получила большинство в парламенте. В Думу также прошли новые партии. Голосование продолжалось три дня, в некоторых регионах – дистанционно. В Москве после результатов подсчета электронной системы голосования количество голосов за независимых кандидатов внезапно уменьшилось. И еще один герой или герой прошлого. Наконец-то Бритни Спирс спустя 13 лет официально стала свободной. Суд снял опеку и передал ее в пользу независимых, независимых кандидатов, независимых адвокатов. В это же время в России 39,8 миллионов человек были полностью вакцинированы от COVID-19. Снова шутинг в России. 20 сентября в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибло 6 человек. 31 сентября экс-президент Франции Николя Саркози осудили на год за незаконное финансирование предвыборной кампании. Он будет отбывать срок вне тюрьмы с электронным браслетом. Да, неприкасаемых у нас нет. Октябрь. 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал доклад «Архив Пандоры». Согласно архиву, 32 триллиона долларов, без учета недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и так далее, могли быть скрыты по всему миру от налогообложения. 5 октября вышла первая версия Windows 11, что, впрочем, не наделало столько шума, сколько ожидалось. Посмотрим, что будет в 2022 году, когда Eleven придет в каждый дом. А, актрисы Юрия Пересильд и режиссер Клип Шипенко э, отправились на МКС для съемок фильма «Вызов», а в России стартовала очередная перепись населения. Как показало время, самое неудачное – за постсоветскую историю. А, наконец, октябрь характеризовался взлетом корейских сериалов. И тут впору задаться вопросом: а, это искусство или всплеск популярности шоу о жестокости людей? Об игре в кальмаре этой осенью говорили все. Сериал стал самым популярным на Netflix. И 5 октября Netflix заявил, что за 17 дней с момента выхода его посмотрели не менее 111 миллионов человек. А может быть и больше, ведь многие смотрели его не в одиночестве. 9, 19 октября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения за коронавируса. Граждане старше 60, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее трети сотрудников. Кроме того, предприятия сферы услуг обязаны обеспечить вакцинацию своего персонала. 26 октября пост канцлера Германии официально покинула Ангела Меркель после 16 лет в целом очень успешного правления. И думаю, что матушку Меркель вспомним мы добрым словом еще не раз. 29 октября Дина Аверина завоевала 17-ю золотую медаль на чемпионатах мира по художественной гимнастике. И таким образом повторила рекорд Евгении Канаевой по количеству побед. Ноябрь. Объявлены итоги года по числу умерших в России. И итог этот печален. В период с декабря 20 по ноябрь 21 смертность превысила... 2,4 миллиона человек, а убыль населения приблизилась к 1 миллиону человек. Такой потери населения Россия не знала со времен Второй мировой войны. В это же время ВОЗ официально объявила штамм Омикрон, классифицировав его как новый и очень заразный. А мировой индекс продовольственных цен достиг максимума за 10 лет и повысился на 30% за год. На границе Польши и Белоруссии обострился миграционный кризис. Около 4 тысяч беженцев пытались прорваться в Польшу. 21 ноября в Брюсселе прошла одна из самых многочисленных акций против антикоронавирусных мер. Аналогичные выступления прошли в Гааге, Роттердаме, Загребе и Вене. 25 ноября в Кузбассе, в шахте листвяжная, где находилось почти 300 человек, произошло возгорание угольной пыли. Более 100 человек пострадали, 51 погибли. Декабрь. 10 декабря Нобелевскую премию мира за 2021 год вручили на церемонии в Ратуши Осло главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресе. Дмитрий Муратов – первый удостоенный данной награды в истории независимой России и третий, включая награжденных в советскую эпоху, правозащитника Андрея Сахарова и президента СССР Михаила Горбачева. Ну и, наконец, мечта становится реальностью. 15 декабря американский инженер, изобретатель, генеральный директор Тесла, основатель компании SpaceX, Илон Маск стал человеком года по версии, по версии Financial Times и журнала Times. Маск избран как автор исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей. Но, конечно же, мы любим его не за это. Ну и прошлое нас не отпускает. Главное разочарование олдскульных смотрителей сериалов пришлось на 10 декабря. В этот день вышла премьера продолжения секса в большом городе. Сериалы просто так. Сериал провалился с треском. И еще одно возвращение прошлого. 16 декабря в России состоялась премьера четвертой серии знаменитой франшизы Матрицы, Матрицы Воскрешения. О ней был заявлен еще в 2019 году. Но надо сказать, что и этот проект провалился. «Матрица воскрешения» – это попытка угодить абсолютно всем. Тем, кто относится к категории 30+, и ностальгирует над молодостью. Миллениалам, которые часто не имеют представления о первоначальной истории. Тем, кто погружен в ТикТок, и тем, кто любит олдскульные кинофильмы. Кстати, среди пользователей бытует мнение, что четвертая часть франшизы – не более чем двух с половиной часовая рекламная версия компьютерной игры. И снова «Возвращение призраков». Компания HBO Max представила специальный выпуск «Возвращение в Хогвартс», который выйдет 1 января 2022 года в честь 20-летия франшизы. Все актеры Гарри Поттера воссоединились, чтобы рассказать свои истории. А, какой же вывод из этой пестрой? И не всегда радостной картины мы можем сделать. Что делать нам, коммуникаторам, в этом контексте? В первую очередь, мне кажется, что нам не стоит заниматься реанимацией давно почивших персонажей и идей. Да, ностальгия и тяга к старым добрым временам – это тренд на современном коммуникационном небосклоне. Но, как показывают наблюдения, сколько ни подхлестывая мертвую лошадь, быстрее она не побежит. И 21 год показал, что большинство попыток вернуть героев прошлого оказываются провальными. Второй важной вехой становится окончательное утверждение рынка кандидатов, а значит, мы должны сосредоточить максимальное внимание на том, как, с кем и о чем мы разговариваем внутри компании. Сегодняшние сотрудники, не отвергая идею о необходимости работы вообще, часто не стремятся делать карьеру. Другими словами, весы в уравнении work-life balance сместились в сторону life, то есть жизни. Поэтому для нас самое время подумать о том, как и чем мы мотивируем коллег. И не пора ли пересмотреть существующую систему мотивации. Ну и, наконец, самое главное – Пришла пора искать новую идентичность и новую сверхзадачу для вас и вашей компании. Ведь именно это по-настоящему объединяет людей и мотивирует их быть с вами. Ну что, на этом я, Анна Несмеева, закончила подводить итоги года. Вы можете послушать в нашем подкасте итоги 2020 года. А к этому выпуску вернуться ровно через год и проверить, так ли оно все было на самом деле. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Podcast или SoundCloud. Словом, там, где вам удобно. Obещаем, Before you wrap your ears around this radio show, Nick here would like to tell you about his feelings for Cadbury Caramilk. Ah, oh, mate, I love my Cadbury Caramilk. I used to devour them back in Oz, and now they've been newly developed for Ireland. It's my cheeky little Saturday chocky. It's like this golden blend of white chocolate. It can't be beaten with a copper in the afternoon. And now, Nick, you can also get new Cadbury Caramilk buttons. No way. Yes way. Cadbury Caramilk and new Cadbury Caramilk buttons. Pick them up at your local store in Dublin. And if you want to know how good Caramilk tastes, just ask in Aussie. For your free sample, just say to your voice assistant, ask Send Me a Sample for a Cadbury Caramilk. C's apply. See sendmeasample.net for more information.